0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね東京経済部からお二人の記者をお招きしています、えー、人伊藤弘樹さんと何日恵子さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします,しいしますはい
0: 。で今回はですねお二人何を聞いていくかなんですけれども何日さん何ですっけ
1: 国内企業主要百社アンケートです
0: これって朝日新聞は毎年やってるんでしたっけそう
1: ですね毎年春と秋の2回
0: まあ2回もやってるんですたは
1: いほうほうあの国内の主要百社に30問ぐらいのアンケートをして<笑>はいそれをあのまとめて集計して、記事にしています
0: 伊藤さんね、これって単にアンケートを
2: 取るだけじゃなくて、社長さんに取材とかもすすするんででよねねそうですねあの100社中、今回はだいたい4割ぐらいの社長さん、うんまあ、会長さんとか、うんまあ、トップの方に面談をして。うんであのそれぞれの企業さんの生の声っていうものも拾ってそれを記事にしていますそれはやっぱり単なるアンケートじゃ足りないよってことなんですかそうですね、やっぱりあの、さら問いというかですね、政治部的な用語かと思ったら、そうですね。あのまあ、やっぱりあのアンケートの自由記述欄にそれぞれあの主張を書かれるんですけれども、じゃあ、それはどういう趣旨なのかとか、どんな背景があるのかとか、よりこうディティールを詰めていくという作業ができますので、もっとなんていうか、親しみがある言葉になるのかなという気がしています
0: やっぱりあれですか、コロナ禍だから、ズームだ、チーム s だみたいな、ネッ
2: トを使った、そういうやりとりなんかが多いんですかね。そうですね。あの対面もありました。あの我々はあの事務局なので直接の取材はしてないんですが、そうなんですか、はい。あの、ただあの担当記者が取材する中ではそういう手法があるとは聞いています。そうか、経済部さんだ
0: とそれぞれのね。担当の分野領域みたいなのありますもんね。そうですねはいで、そこのその入ってる企業に取材に行くと。はい何人さんもこういう取材とかしたことあるんですか
1: 。あの経済部に来てからこの百社アンケートに携わらない年はないというぐらい、うん、<笑>毎年あのあ来るので、あの社長のインタビューとか入ってる日は前日から体調万全にして<笑>あの準備をしてあの行くようになってます。やっぱ時間としても1時間ぐらいもらえる。ところももあるんですけども30分ぐらいでもう駆け足でやらなきゃいけないみたいなのもあるので、うん、やっぱりそこであのいい言葉だったり、まあ、いい情報を引き出そうということで。結構あの全力かけててやってましたねねそ、うん、それ
0: こそ、ね、本当にあの名だたる企業100社ですから社長さんとかねそれに準ずる人のスケジュール1時間もらうってことになったら時給いくらかなとか考えちゃいますすよねねそそうです、ね、やっぱりその
1: 直接対面で一対一で取材する機会って、うんうん、実はそんなにあのあ、まあ、経済部の記者も多くないんですよ、ねね、会見とかともかくとして、ええ、なんで、うんうんうん、やっぱそういう貴重な機会に自分たちが引き出したいことをどう聞くかっていうのはやっぱり。うんあの各記者の,あの腕の見せ所なのかなというふうに思ってますね,なるほど
0: ねちょっとね、100社全部読み上げるわけいかないんですけれども、なんかこれ、先頭から読んでいくと、あの新聞にね、朝日新聞の紙とかデジタルに書いてありますけど、味の素、明治ホールディングス、朝日グループホールディングス3とこれ、食品から始まってんですかね、武田組品工業、住友化学、日本製鉄、小松、日本会社、うんどんと、まあ、関西電力、ニトリ、最後はニトリになってますけど、JTB とかね、いろんなさまざまな業種、しかもその地域にも隔たりなく、いろいろなところから聞いてる、で,でも、景気アンケートなんですよね
1: 名前は景気アンケートです<笑>あ。名前は景
0: 気だけど、景気以外のことも聞いてる。
1: <笑>まあもちろん景気の,のこと、国内景気の先行きだったり、うん、世界景気の先行きだったり、あとは自,自社の業績が景、ま、気、あうんうん、によってどうなってるかっていう景気のことは、もちろんメインでは聞く。うんので経験アンケートなんですけれども、まあ、その時々あの時期に応じて、まあ、それ企業の経営課題になりそうなテーマっていうのを選んで聞いています。うんう
0: ん、なるほどねいやほら私も一応、ですね地方で取材をしていた時には、ごくわずかながらもですね経済の担当してたことありまして、そうするとあの日銀の取材に行くと、日銀の短観っていうのが出るじゃないですか、あれなんかもその企業からアンケートを取って、その景気が、ね、上向いてるのか下向いてるのかっていうのを、なんか DI とか出しますよね、ああいうのとイメージと重なります
1: イメージとしては重なりますね、はい
0: 、結構もう、この朝日新聞の調査、前からやってるんですかね
1: 。なんと40年以上の歴史が<笑>あ
0: そんなにやってる伊藤さんその40年前の調査とかって見たことあります
2: 私は見たことないですねこれってやっぱ質問はそれの年々で変化してるんですかねあのー、変化しているものももちろんあるんですけれども、うん、あの今回、調査するにあたって遡れる十数年分ぐらいのものを見てみたんですけれども、うんうん、あのずっと続けている共通質問というのも一定数ありまして例えば、先ほど何日記者が申し上げたあの国内景気はどうですかだとかあ,、ね、あとはその、ま、世界景気もそうですけれども、うんうん、あのなぜそういうその判断をするんですかだとか、うん、あとはその景気ではなくその採用の計画うん、あのどういうあの新卒採用でどういう計画を持ってますかだとか、うん、まあ、そういうあのずっと続けてる質問も一定数あります、うんまあ、ま
0: さにその景気がどうなるのかっていうのに直接関係ありそうな話っていうのがねそのまあ骨太な質問みたいな感じですかね、多いような感じですけど、こう手元にある資料だと、始めたのが1975年の2月。だいいぶ古いですね私ね、その年の9月に生まれたんですよ、なるほど、ギャわと産声をね上げたときに、なんとこの朝日新聞でも、ギャアと産声が上がってたってことですかね、でもそれからだいぶいろいろな状況変わった、75年だから今年で46年ですか、ね、75年っていうと、オイルショックの直後ですよね、そうですね第一
2: 次オイルショックの後ですね、うんうんうんはい、そうするとだいぶ国の中もまだ混乱してたんですかね、うん。そうですねだから2回目のオイルショックがあってでバブルがあってであの平成の不況に入ってとっていうその一連の流れをずっと見てきたことになりますねいやーそうですよねいろんなことがありましたね、まあ、本当にその経済どうなっていくのかって予測がつ
0: かないことはありますけれどもで、まあ、あの今回の、ねえー、最近の一番新しい調査の話を聞いていこうと思うんですけれども、えー、とこれ伊藤さんに聞きましょうかまずその全
2: 体としてどんなような結果が、ね、今回の結果のやっぱり一番の特徴は、うんあのまあ、おとと去,去年の今頃にあのコロナの影響が深刻化して、そ,うですね、でそこからあのずっと回復基調に来ていたんですけれども。うんうん、それが一旦こう足踏みの状態になっていると。おあの回復期がちょっと踊り場に来ているというふうに答えた会社が全体の六割ぐらいあった。あ、六割、はい、だいぶ多いですね。多いですね。はい、なるほど、じゃあ、ちょっとこう回復してきたかなと思ったら、その上がり止まっちゃったってことですか。そうですね。うん、なるほ
0: ど、他にはどんなこ
2: とが分かりましたか。あと特徴的なのはあの世界景気に関して言うと、うん、かなり回復の傾向が見られるというふうに答えている会社が多かったです。あ、その日本だけじゃなくて世界全体で見るとこれは回復してきてるねと、はい、見てる会社が多かった、ね、そうですね。なのであの、うん、世界は回復基調、国内は足踏みというその二極化が<笑>あの顕著になったのが今回の結果かなと。顕著に
0: なっちゃったんです、ね。なっちゃいましたね。
2: なんかこの20
0: 年ぐらいそんな景色をずっと見てるような気もしますけれども、は
2: い、あのそのコロナの影響って
0: いうのは当然ね。あると思うんですけれども、ただ世界を見るとね、そうでもなくなってきてるっていうのは、例えば
2: どんな国の影響ありそうですか。そうですね、やっぱり一番言われているのは、中国が先に回復して。世界の消費を牽引していると、ま、う、あ、んね、早々とね、はい、そのマスクとかも取っちゃいましたもんね、はいうん。で、今はちょっと事情変わってきましたが、まあ東南アジアなんかも、あの、コロナを抑え込んで。そうですね、はい、非常にこう調子が上った時期も続いていたと、うんうんうん、あとは最近はやっぱりアメリカ、欧州も。ワクチン接種の影響、影響というか、あのうん、普及しまし,、ね、普及しましたねでそれであの社会があの、経済活動が回り始めているという状況があって、まあ、全体的に良くなってきていると。う
0: ん、なるほどということは逆に、日本でその停滞、踊り場っていうのは、ワク
2: チンの、ね、接種の遅れっていうのが影響している可能性ありそうですかね。そうですねやっぱりあの景気アンケートの中でも、うん、あのワクチンの接種を急いでほしいというあの国内企業の声というのは非常に多くて、まあ、それがあの国内の景気の回復をとどめている一員というふうに見ている会社は多いんだろうなっていうふうな印象を受けましたね。なるほど、その日本政府のね、菅
0: さんのコロナ対策っていうのに関してもアンケートで聞いてんですか。はい、聞いてます。どんな結果でしたかね。あ、何にしたのかしい。
1: あ、そうですね。うん、あの菅政権のコロナ対策に対する評価っていうのは。うん一番多かったらどちらとも言えないっていう中立内見だ
0: ったんですけど,<笑>どま,、ねはいはい、ま
1: あ評価するっていう声もあったり逆に全く評価できないあほとんど評価できないっていう回答もあったりして見方は分かれたのかなっていう印象ですねそれ
0: ぞれの会社によってまちまちな感じまちまちです、はい、どっちかに傾向が偏ったってことはなかったんですかね、はいはい
1: 、そうですね分かれた感じ
0: ですねなるほどねその菅政権に対してこういった会社のトップの皆さんがこう全体にどう見てるかみたいなことも聞いてるんですか。えっ
1: と評価あの評価,評価菅政権の経済政策を評価できるかどうかっていう話は聞いてはいるんですけれども、まあ経済政策に関して言えばまあ概ねあの評価の声っていうのはおかお、うん、かったなっていうところですね。はい
0: 、それはどうしてかっていうのは分かってるんですか
2: ね
1: 。それは伊藤記者にお願いします。ほうほう何でしょう。
2: 経済政策であの結構、声が多かったのは、うんあの、社会のデジタル化なんかをまあ進めてほしい,いデジタル庁デジタル庁。はいとかあとはまあ脱炭素なんかを進めてほしいというこれはね、高らかに宣言されてましたもんね,そ,うですね、うんまあ、そのあたりを見て評価されている会社が結構多かったのかなとああ、なるほどね、でもまあなんかまだ菅賀さんも1年ぐ
0: らいのことですから、その経済政策を評価するとしても、まだ材料には乏しい感じもあ
2: りますすかねねそうです、ね、やっぱりその目標は非常に評価するという一方で、うんうんまあ、中身をじゃあどうするんだっていうところに関しては、企業のトップからも、これから具体化をしっかりしていってほしいです。ですよねっていう声は結構多かったですね。脱炭素は結構皆さん関心高いんですか？そうですね。今回のその調査の中で一つトピックだと言えるぐらいの高さはあったと思います。うん、はい。あのー、まあ、菅政権は去年の秋にですね、うん、あのー、2050年にあのー、国内のあの温室効果ガスの排出を、まあ、実質ゼロにしますという目標を出してるんですけれども、まねまあ、それをその支持するというふうに答えた会社が全体の8割、おお、そうですか、ほとんどですね、ほとんどですね非常に高かった
0: 。いや、でもその単純にね、やっぱりそのゼロだって言っても、本当にできるのかといろいろなこう異論もあるわけじゃないですか、あるいは本当にそれがその環境のことも考えても、日本として目指すものなのかっていう意見もあると思いますけれども、でも実際にその100社聞くと、もう80を超える社っていうのは、支持しますと。それどうなんですか例えばその、じゃあ、何をどうエネルギーに関してもです、ね、火力を捨てるとしたら何を使っていくんだみたいな話っていうのも聞いてるんですか
2: そうですねあの、じゃあ具体的に電源構成をどうするかって話は聞いてまして、うんね、あの電力って国内で出るその温室効果ガスの大体4割ぐらいを占めていて、はいはいはいまあ、これを手当てしなければ、あのまあ、達成は難しいですよねっていう分野なんですけれども。うん一番その中で多かったのが、あの再生可能エネルギーをもっと増やすべきだと、ほうほうほうこれがあのやっぱり8割ぐらいでしたね
0: うんじゃあ、もう再生可能エネルギーを使って、でその電力を賄っていくっていうことに関しては、もう8割の会社に関しては、決断してる
2: っていう、そういう感じですかね。そうですね今回の,その社長さん、ある社長さんのコメントの中でも、あのうんまあ、もうほとんどそれはもう、なんていうか、あの反対する人はいないんじゃないかと。いうぐらい、ねまあ、共通認識にほとんどなってきてるんじゃないかなと、うん、再生可能っていうからには、太陽光だったり、風力だったりということで、原子力ではないんですかそうなんですよね、あの今回、その電源構成を聞く質問は、うん、あの実はあの2つまで答えていいよというくくりで聞いてるんですね、はいはいはい、であの選択肢の中には原子力の再稼働を進めるだとか、うん、あの原発を新しく作る。っていうのも入れているんですけれども、うんうん、あのそんな中でも原子力をやってほしいというふうに答えた会社っていうのは一割ぐらいだったと。いや一割しかないんですか。そうなんです。あの細かく見ると再稼働をやってほしいっていうのが九社で、うん、でえっ、ー、と新しく建てて。欲ししいいっってううのは2社かかかななかたんですよあそうなんでですすよそだって電力会社も中に入ってるんでしょそうなんですにもかかわらずそ
0: んなに少ないってい、ちょっと意外な感じしますよね、その原子力ってやっぱり安定的に電力を供給するっていう時は必ずこう、ね、キーファクターとして出てくるじゃないですかそううですね
2: もう企業の考え方は変わってるあの実は私あの、この3月まで経済産業省の担当をしてまして、うん、2年間ぐらいエネルギー政策を取材してきたんですね。でやっぱりあの神田さん今おっしゃったように、あの経済界っていうのは、原発推進が多いんだろうなっていうふうに、うん、あの取材の中でもそう感じていましたし、うんうん、実際にその国の有識者会議なんかでもそういう発言がたくさん出ていたんですけれども、うんまあ、その中でこの結果だったので、かなり僕としても驚いたなっていうのは、そうですか、はい、その伊藤さんから見ても驚くぐらい、企業の意識が今、急速に変わってるんですかね。そうううですねややっぱりあの、まあ、再生可能をやらななきゃいけないっていけのはもう当然だとじゃあ、その次、ほ、う、か、ん、に何をやるかっていうときに、あの原子力が出てこないというかそうです、ね、なかなか言わなくなってきてるというのは、もう<笑>あの、これも流れなんだろうなとあその。2つ目、3つ目の候補としても出てこないっていうことなんですすねねそうです、ね、ただあの、ちょっと注意しなきゃいけないのが、うん、今回その、その他っていう選択肢を設けていて、うん、でその他を選んだのが、まあ、3割弱ぐらいいたんですけれども、うん、そ,のその他の回答を見ていくと、実はこれ、原子力支持じゃないのかみたいなコメントもあったりしていて<笑>、なんというか、表だって原子力支持とあんまり言えなくなってきたんだろうなという感じも見て取れました<笑>それはなんか理由あるんですかね。やっぱり社会全体として、10年前の原発事故からずっとこう来た中で、やっぱりそこに対して、そんなにやっぱり。コンセンセサスというか、ですね,、まあねうんまあ、取れてないというか
0: ちょっとね、さすがにこの東電はじめとする電力会社でも、いろいろ数々不祥事といいますか、はい、問題もずっと起こり続けていてそうです、ね、なかなか信用できないよねっていうところがね
2: 、定着しつつあるのかもしれないです、ねはい、逆に言うとこうこう、うん、エネルギー政策をやってきた人たちも、まあ、そこを覆せなかったとあのという中で、まあ、こういう再生可能をしっかりやっていくしかないよねっていう雰囲気が、もう政治も含めて、できてきたのかなという気は。します
0: でも本当一般市民レベルとかではなくて企業でしかも日本の代表するような企業でもそういうこう意見が体制を占めるつつあるってこれは本当面
2: 白いですねこれは今回の調査では私は非常に面白かったなと思いましたはい
1: 。朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう
2: 身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。ママ、お金だって。毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: 。であとその新聞のねあの主な質問なんてのを見ているとそのジェンダーのことも聞いてんですよね
1: 。そうですね。うん、あの女性管理職の、はいはい、まああの係長とか課長級とかそれぞれの役職別の目標が達成できるのかどうか。うん政府の目標が達成できるのかどうかっていうことについて聞いたんですけれども、どうでしたか達成全部達成できるっていうのは10社、<笑>
0: 少ないですね、はいはい。
1: 一部達成できそうだっていうのがまあ一番多かったんですけど、はあはあ、ほとんすべて達成できないっていうのも二十何社かぐらいあって、だいぶ多いですね、なかなかの脱炭素の積極性と比べてみると、なかなか進んでないのかなっていう印象を受けましたね
0: これどうなんですか、何で,なんでこんなにその進まないんですかね、
1: まあ、理由を見ると理由を選んでもらう選択肢、まあ、女性を登用する上での課題って何ですかっていうことをです、ね、聞いてるんですけれども一番多かったのは男性の意識、うんまあ、こちら、改革しないといけないと、うんうん、あとはまあ管理職になりたがらないとか、うんまあ、その管理職になる人材が育っていない、うんまあ、この3つがまあ多く選択肢を集めたものです
0: 。うんなるほどねはい、で,、はい
1: はい、で2014年にも同じ質問していて、はいはい
0: はいはい、その
1: 時はですね育児や介護のサービスが整っていないっていう、うん、<笑>あの回答がその当時多かったんですけど<笑>はははは、はい、今回はそれすごく少なくなっていて、はい、やっぱりそういうサービスっていうか、まあ、育児、まあ、保育園もこの、うん何年かですごい増えましたし、まあデしやすい環境っていうのは整ってきたのかなっていうふうに思いました。ただまあそこからじゃあ管理職っていうところに女性を登用するにはもまだいくつかあのステップというか壁があるのかなというふうに思いますね。
0: あの前にね、やっぱり同じ東京経済部の東江理香さんに来てもらった時に、最近、その社外取締役として女性を登用するケースが非常に目立ってきたと、ただなんか、それがその外部からっていうところにとどまっていて、なかなか内部から、要に会社の中で普通に社員として採用されて、でその上の方に上がっていくっていう人がまだまだ全然少ないって話をされてましたけれども、その辺っていうのもやっぱり影響あるんですかね。
1: そうですねやっぱりその内部の女性を登用しようとなると、うんま、今、役員になるような人たちがそもそもやっぱり少ないよねっていうのはあると思います。ですねまあ、育てて、まあ、でこれからは育てていってるかいってないのかっていうのがやはり見えてくるのかなというふうには思っているんですけれども、まあ、まだまだ時間の問題なのか。壁があるのか、壁があるのかというところは
0: 、だから、お父さんのときの話もあったんですけれども、結局、その会議でね、重役なんかがいっぱい出る会議なんかも、まあ、男性ばっかりだという中に、やっぱり女性が少数で、あるいは1人で入っていくってことになると、これは居心地も悪いし、自分の考えてることもなかなか言えないしっていうことで、じゃあ、あそこには行かなくていいよねっていう話にはなってくる、そういうような影響もまだ残ってるんですか
1: ね。そそうですねやっぱりそのまあ、男性並みにというか、24時間働けますかっていうのを引きずってるところっていうのは、まだあるのかなっていうふうには思うんですけれども、ただ、ここに関しても、だいぶやっぱり、意識改革っていうのは、これから進んでくるのかなっていう期待は
0: うんうん、うん、なんかそういう期待が持てそうな、なんかあるんですか
1: そうですね、うんうん、やっぱり企業によってはやはりその女性の管理職の比率 50% にしようとか結構、高い目標を掲げて高いです、ねうん、あのやってるところはあるのでうんうんまあとううはやっぱりその株主とか投資家の目っていうのもその女性がきちんと登用されてるかどうか。ということを厳しく見るような動きっていうのはあるので、うんうんうんうん、企業としてもやっぱりその辺変えていかないといけないっていうフェーズには来てると思い,ます
0: 、ね、いやそれもこの間、細見瑠偉さんに来てもらったときに話聞いたんですけどジェンダー投資っていうのがあると、でまあ、もっと広く言うと ESG 投資って流れがあって、やっぱり社会的に、ね、こう貢献できるようなことを企業として体現しているようなところに投資しましょうっていう流れがどんどん強まってると。やっぱそのの女性のとあの役員の比率が高い企業っていうのが実際その企業としての業績もいいんだっていうような数値も出てるっていうことで投資家としてもそっちの方が旨味があるっていうね実際的な話もあるなんていう聞いてむしろそういうところが経済の方で早く進んでいるような側面もあるのかもしれないですよね。そ
1: うですねやはり多様性っていう、うん、まあよくありふれた言葉になってしまうんですけれども<笑>ちょっと若干手垢
0: がつきづつありますよね。は、ま
1: 、い、あ、ただやっぱりそこがあの同じようなあのボーイズクラブではない,、はいはいはい、あの経営層がいて多様な視点で、うんまあ、意思決定ができているかどうかっていうことはもうよりあの外からの目の方が厳しくなってきているのかなっていうところだと思います
0: 。うんしまあ、その方が実際に、ね、儲かるってことになればそういう流れになるのかな、あとそのアンケートで記事で読んでいて、ふーんと思ったのが、その夫婦別姓に関しても聞いてるんですよね。あそうで
1: すね、うんはい、聞きました
0: これ、導入必要ないって言ってる社は何者
1: あ、えっと、ゼロですね、これはあの会社としての答えというより、経営者としてのなるほど、ね、意見ということで聞いたんですけれども。うんうんうんうん導入これはする必要ないよねっていうところはゼロでした
0: うんでも実際、会社で旧姓であったり通商だったりみたいなのを使う流れなんていうのももう確実なものになってる
1: そうですね、やはり旧姓使用を認めてるケース、うん、会社っていうのはすごく多いです
0: なるほどねだからまあそういう意味でもだいぶこれも昔に比べれば意識は変わってんですかね
1: そうですね、だいぶ意識は変わっていると思うんですけれどもけれども。あのやっぱり実際にこう役員になったりとかしたときにその戸籍名と通称名が違うっていうケースが発生すするので
0: で、うん、そうですよねだから結構、そういうその文書あったりその役所に出す書類が特にそうだっていう話をねあの中小企業の、ね、取材を主にしている次の時代っていうメディアの杉本さんという話人の話で聞きましたけどすごい弊害が大きいと。まあそりゃそうですよね、やっぱりこう正規の文書っていうことになると、陶器であったりとか、これは必ずこう自分の実名をこう使わなきゃいけない、そうしないと法律に反しますからね、それを全部変えなきゃいけないってことなのこれは大変、まあ、そこはもうちょっとなんとかしてもらわないといけないですね
1: 、はい。この質問を設けたのは、やっぱりその、まあ、政治の動き、なかなかねえあの、遅いんですよですよ、やっぱり経済界からそれを後押しするような。必要性っていうのをどうなのかなっていうことを調べたくて。で、うんうん、今回その質問を設けたんですね、うんまあ。ただやっぱりこれもその他が結構多くて
0: 、そうなんだ
1: は。はい、やっぱりその政治的なことに関しては企業としてはあのコメントできませんっていうような会社も多いっていうのが、<笑>まああのらしいっちゃらしいなって思っています
0: 。<笑>政治的っていうとすっかり政治的になりつつあるオリンピックとかっていうのはどうなんですか。聞いてます
1: か。オリンピックについても聞いたんですけれども。はいはいこれもその他が一番多いんですよね
0: 。<笑>やっぱりそうなんです
1: ね。はい。まあただえっ、ー、と開催しあのするべきだまあ観客入れて開催もしくはえっ、ー、と観客入れないで開催っていうのは二十社ぐらいかな、うん、あってで中止とか延期っていうのもまあ九社あったんですけどまあ回答欄を選んだ会社は。開催の方が多かったんですけど、うんまあ、その他っていう意見を見るとやっぱり慎重論
0: 、うん、あそうなんですね、はい、感
1: 染者、絶対感染再拡大しない覚悟が必要だとか、うんまあ、そういう意見も、うんうん、結構慎重な意見も多かったかなっていう。なるほど印象ですね
0: 、伊藤さんね、まあ、今までの話総合してき考えると、そのまあ、エネルギーの話もそうだし、ジェンダーの話もそうだし、まあ、オリンピックもそうなのかもしれないですけれども、なんていうか、もう政治に先んじて、企業の方が考え方をこうだいぶ変えてるな
2: っていう印象ですけどその辺どうですかそうでですすかそねやっぱりこう、うん、企業によってはね、10万人近い従業員を抱えてる会社もあって、ね、じゃあ、そういう人たちが。まあ、どう幸せにというかよ、うんうんよ、よいその企業生活を送っていけるかということを考えると、まあ、対応しなければいけない事柄っていうのがやっぱりあって、うんうんで、そこに対応してきてる会社がやっぱり出てきてるんだなっていうのは、今回、思いましたね、うんうん、見てみた
0: ときに。どううなんでしょうねまあ、これなかなか一概に言えないところですけど政治家も当然その有権者の動向っていうのを見極めてねその政策を打ったり訴えをするわけなんですけれども企業っていうのも実はそこら辺に関しては政治家以上にねひょっとしたら見ているところがあってやっぱり自分のところの商品、サービスを買ってもらわなきゃいけないというところでいうとあるいは投資家のねさっきの話もありますけれどもよりこののやっぱりその社会に対して貢献しているっていうところはより明示的に見せなきゃいけないなんてい
2: う意識も反映されてるんですかねそれはあると思いますね、あのうん、例えば、まあ、その今回の脱炭素でいうとあの、まあ、なぜこんなに日本企業がわっと賛成の,の方向に触れたかっていうとやっぱり外部の目が相当厳しくなってきていると、うんうん、それはやっぱり投資家であったりだとかあの商品を買う消費者だったりっていうのが、まあ、その企業はそのどういう理念を持っているのかとか、うんうん、どういう行動しているのかっていうことを、まあ、本当にまあ、購買行動だとか株を買うという行動にも反映するような段階に来ていると、うんうんうん、でかつその外国なんかもっと厳しくて、例えばその脱炭素をやらない企業はあのビジネスをしてはいけないというか、あもうビジネス自体ダメだめだと、例えばまあその欧州なんかで言えばまあその車なんかは顕著ですけれども、なるほどはい、もう排ガスこれだけ出してる会社には罰金ですとか、本当に厳しい。その、まああの措置を取ら,ざるあの取,ら取られるような状況が生じていると、うん、やっぱりそこに対応していかないと、もう企業自体生き残っていけない、で社員も幸せに生きていけないっていうところは突きつけられたときに、やっぱりその対応を迫られているのかなと
1: 。うんうん
0: で伊藤さんね、まあ、同じ男性として1つね、ねさっきのジェンダー絡みで聞きたいんですけど、まあ、聞きたいっていうかね、正解のある話じゃないんですけど、まあ、やっぱりそうは言ってもその管理職の女性ってのが少ないっていう状況、まだあるとで、政治でなんでこれがね、政治もやっぱり議員って、特に国会議員なんて全然まだ少ないわけですね、それは自民党も立憲民主党も全然少ない、なんで少ないのか。で元々国会議員としてそこに地盤を持って何期も当選してきた人が男性だからそれを押しのけないことには新しい女性の候補って出せないわけですよね企業も多分同じことが言えるんですよでに出世コースに乗っている人っていうのが基本男性で誰かを蹴落とさないことには管理職に女性を入れられないっていう構座似てるのかなとで伊藤さんも私も男じゃないですかどうですかね我々例えばですよまあ枠っていうものを女性に作るじゃあ,まあ5割、あるいは3割、これ、女性だ、管理職ね、決まったときに、もうそこにはいけなくなるわけじゃないですか、伊藤さんはそれででもう大丈夫ですか
2: 難しい質問ですね<笑>、自分が実際そうなったときにどう思うかっていうのは、ちょっとなかなか難しいなとは思うんですけど、ただ、私もその今、子育て世代で、実際、私も育児休業半年取ったりした経験があってですね、そういうその社会の中でそういうことをやっていく人はどんどん増えてきてるわけですけれどもうん、うん、まあ、そのじゃあその枠がはめられて自分がそこに行けませんよねっていうふうにな,のなった時にまあそれでもやっぱり受け入れてあのこう社会のジェンダーバランスっていうのをなんでしょうねこうより普通に近づけていくっていうことをまあ男性側も一定程度受け入れないとまあなかなか社会っていうのは変わっていかないんだろうなっていうのは思ってるのでまあ仮にそういう場面になったら。まあ、受け入れようかなという気持ちはあるんですけれども、僕はね、
0: 全然大丈夫なんですよね、あそうなんで,すかそれでかっていうと、マネジメントの仕事に興味がないんですよね、な,るほど、うん、なんかそういう発想みたいなのが、もう少しフラットにでもっとよく言えば、ですねその管理職よりも給料が僕らの方が上がればですよ、別に管理職なんかお好きにどうぞって話にはなるじゃないですか、はいそうですね、なんかそういうふうに、でもどうなんでしょうね、何日さん、そういうふうに企業変わったりしないですかね。
1: うん、そうですねやっぱり、うん、今の,その出世ルートみたいなそ,ういうそ,のその出世コースの多様化、うん、キャリアパスの多様化っていうのがもう今、必要になってきていて、うんうん、今だとそこのパスからこう外れた人はなかなかそのルートに戻るのが難しいっていうのが1つ大きな課題だと思うんですけど、うんうんまあ、そうじゃないその外れた人人であっても管理職をやったら、うん、あの向いてるかもしれないしあの多様な意見をまとめる力だったりあのいろんなリーダーシップの形っていうのもあると思うのでやっぱりその、ま、企業側もそういうのを認めつつあるような状況になることが大事なのかなと、うん、あとはやっぱり1人の社員として、まあ、その企業の中でしか通用できない。その腕っていうかいうのではなくてやはり社会に対してどこでも通用できるようなその人材になっていかなきゃいけないのかなっていう課題もあるように思っていますね。うんうんうん
0: うん、まあそこはこう、まあ、詰まるところね人間一人一人の生き方みたいなところにもこう関わってくるのかもしれないですね
1: 。はいそうですね
0: 。いやしかしこのアンケート一つとってもいろんなことがね見えてくるもんですね。はいお二人今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。朝日新聞ポッドキャスト
0: というわけで、えー、東京経済部伊藤弘輝さん南日恵子さんの話を聞いてきましたでさてですね南市さん今回ですねお知らせがあるってことですね
1: はい、えーとはい、今回国内使用100社アンケートをもとに、うん、私とあの伊藤記社で記者サロンを7月3日13時から、うん、経営者100人の意識はうんうん、コロナジェンダー脱炭素というテーマでやらせていただきます、お休
0: みつかって何曜日でしたっけ？土曜日です。あじゃあちょっとね会社のお休みの日の人も多いでしょうからぜひね13時というねまたいいですよねお昼ご飯食べて
1: そうですね。
0: ちなみにまあそのアンケートを元に話をするってことですけどどんなような話するんですか
1: ？そうですね基本的にはあのーうん、まあ今の段階ではまだえっ、ー、とそうか記事として収録ないんですけど、ねはいはい、まあ。ジェンダーとか脱炭素とかの項目について、うん、結構あのー、切り込んでというか。いこうかなとて思うふうに思っています
0: 。いや、なんせ伊藤さんね、脱
2: 炭素の話、確かに本当に興味深いですよこれ、ね。そうですね、うん、あのー、今回そのアンケートだけじゃなくて、うん、その。全く別の人にこのアンケートの結果を見てどう思いますかっていうことも聞く取材もやっておりまして、うん、あそうなんですねで例えばその学生活動家の農場桃子さんとか、はいはいはいはい、あと、あのー、産直サイトの食べ直っていう、あのー、サイトをやっているあの会社の秋元社長とかす、うん、すごい成長したんですよねあそういう方々にこう社会の脱炭素化がまあどうなっているかとかこの結果を見てどう思いますかっていうところを聞いたりした要素なんかを交えつつまあ、この今のこの状況っていうのはどうなのっということ
0: をた多分今回のポッドキャスト聞いていただいただけでもそのアンケート日から、ね、あるいは取材から相当なことが変わっているっていうありよう見えてきたなっていう感じもするんでまたさらに、ね、記者サロンで深掘りをして話していただくということで伊藤さんも出るんですね、そうですね私もね、はいえー。7月3日土曜日の13時からということでぜひあの皆さんあのご参加いただければと思います。今日はお二人どうううもあありりががととごござざいいまま
1: ししたた
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょ
1: うこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマークアサドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク